0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung Hey, hier ist Susanne von Haus 1. In den letzten Wochen habe ich euch ja Blinkist ans Herz gelegt und vielleicht habt ihr ja schon mal reingehört in die eine oder andere 15-Minuten-Zusammenfassung von über 3000 Sachbüchern. Jetzt gibt es aber noch mehr bei Blinkist, nämlich ganze Audiobücher. Das sind Titel wie Edward Snowdens Permanent Record oder Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen von Ulrike Herrmann. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf blinkist.de Woche, also www. N Punkt Slash Woche.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom siebten August 2020. Mit Holger Klein.
2: Und Katrin Rönecke live on tape von der Mückeninsel Rügen.
1: Und es ist eine Geburtstagssendung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Holger. Du auch. Denn am 7. August 2015 erschien die erste Wochendämmerung bei Audible. Und wir haben es geschafft, dass der 7. August wieder ein Freitag ist, denn es gab zwei Schaltjahre zwischendrin.
2: Das finde ich jetzt irgendwie... Irritierend, aber gut. Ich finde ja vieles irritierend dieser Tage.
1: Es ist nicht nur eine Geburtstagssendung, sondern wir sind im Urlaub. Es kann auch passieren, dass wir zwischendrin mal laut klatschen. Dann waren es wieder irgendwelche Mücken, die uns genervt haben.
2: Obwohl wir voller Entan sind. Und, mal, ähm, wieso gibt es hier so viele Mücken? Das ist, das ist doch.
1: Ja, gestern auf Hiddensee waren nicht so viele Mücken. Nee. Ne?
2: Ich, ich denke, es sind die Wälder. Nächstes Mal Hiddensee. Und die Ey.
1: Menschen. Es gibt einfach viel Fressen hier für die Mücken. Und wir haben nicht nur viele Mücken, sondern auch kein Netz.
2: Also so richtig kein Netz, muss man sagen. Also wir können froh sein, wenn wir Edge haben, ja. aber auch das ist nicht, also es gibt ja so diese eine Seite, die ich immer empfehle, wenn man ähm, auf dem Laufenden bleiben will. Das ist äh, die mobile Webseite des ARD Videotexts an deren Entstehen ich äh, teilweise beteiligt war, wes weshalb ich Applaus, die auch so Applaus, gerne Applaus, Applaus. genau, weshalb ich natürlich doppelt gerne empfehle. Ähm, aber das ist so das Ding, wo ich immer sage, das lädt aus es lädt selbst in der U-Bahn. Ähm, ja, tut es, weil äh, irgendwie Edge in Berlin besser. Also hier ist Edge so mies, dass du nicht mal den ARD Videotext nachgeladen bekommst.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe das versucht und es hat mehrere Minuten gedauert, bis die Seite einigermaßen da war.
2: Wenn überhaupt.
1: Und das bedeutet, für diese Sendung muss man ganz klar sagen, dass wir richtig, richtig mies vorbereitet sind. Also da,
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da merkt man erstmal, wie wichtig das Internet für die Wochendämmerung ist.
2: Ja, oder zumindest der Zugriff auf. Einen vernünftigen Kiosk, also weil ich habe ja auch sehr viele Sachen, sehr viele Zeitungen und Zeitschriften im Abonnement, mhm. aber auch die kannst du die kannst du dann ja erst recht nicht laden. Ich habe gestern versucht, äh, gestern, nee, Mittwoch kommt die immer raus, die Zeit mhm. äh, irgendwie zu, zu saugen hier am lokalen Hotspot vorm Klo, wo dann immer 100 Jugendliche rumhängen und irgendwie... Sachen machen, die Jugendliche mit Internet machen. Und TikTok. selbst das hat nicht sauber funktioniert. Also ja,
1: wahrscheinlich wegen der vielen Jugendlichen. Die ja, echt. Jugend Jugendliche
2: sind. sind schlecht für die Nachrichten.
1: Und was wir stattdessen gemacht haben, ist, wir sind ähm, jeden Tag zum Kiosk gegangen und haben die Regionalausgabe einer großen Zeitung gekauft. Also so groß im Sinne von weit verbreitet. Die ist nicht so, ich groß. Ich dachte
2: groß im Sinne von Buchstaben, die drin stehen.
1: Ja, okay, das auch. Und haben dann relativ früh beschlossen, dass wir uns einfach versuchen, wie das eigentlich ist, wenn man versucht, sich mit dieser Zeitung auf dem Laufenden zu halten.
2: Naja, oder? Man kann das Kind ja beim Namen nennen. Also wir haben das gemacht, was man hier auf dem Campingplatz an jedem zweiten Wagen sieht, äh, bei den Leuten, die hier frühstücken. Okay. Äh, sie lesen die Bildzeitung und das relativ aufmerksam, was das Erste ist, was mich irritiert, weil ich da nichts oder nur extrem wenig drin finde, was man mit Aufmerksamkeit lesen kann. Also, ja, ich konzentriere mich jetzt auf einen Artikel.
1: Ja, weil man verstehen will. Ja. Mhm. Ja, also das wird auf jeden Fall eine interessante Sendung heute. Das Einzige, Nein. das Einzige, was so ist wie sonst, das ist die gute Schamtschaft, die wird uns einen Blick über den Tellerrand, über den noch... Niedrig Nein, wie nennt man das? Über den noch höheren Tellerrand als sonst schon <lacht> liefern. Hoffentlich.
2: Der Zaun der Erkenntnis ist sehr niedrig gebaut <lacht> und Scham überspringt den mit einem Hochsprungstab. Vermuten wir, wir wissen es nicht, Denn weil auch Schams Beitrag haben wir noch nicht runtergeladen gekriegt. Wir müssen nachher erstmal drei Kilometer laufen, um irgendwo wenigstens LTE zu bekommen, um diese Sendung, äh also wer diese Sendung hört, ja der weiß, dass vorher jemand sehr weit gelaufen ist.
1: <lacht> Wahrscheinlich Falls ich. sie
2: überhaupt erscheint. Okay,
1: lass uns doch mal anfangen. Ja. Fangen wir mal an. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt chronologisch so dick. Sind diese Zeitungen ja nicht. Wir fangen an bei Montag.
2: Wir fangen an bei Montag. Eigentlich wäre es schön, wenn wir die kommentiert lesen könnten. Aber kommentiertes Lesen bedingt, dass wir uns Informationen drauf schaffen, die nee, über das, ja. was in der Zeitung das steht, hinausgehen. Und geht das haben nicht. wir tatsächlich nicht so richtig geschafft. Riesenthema am Montag. Titelseite. Mehr Rente und dabei Steuern sparen. Juhu. Ja, das ist so ein typisches Sommerloch-Thema irgendwie, mhm. weil es gibt eigentlich überhaupt nichts, was jetzt mit der Rente großartig zu tun hätte, was man bringen könnte. Ein, ähm, eine Raumkapsel ist gelandet. Es gibt sogar elf Tote bei Badeunfällen, haben wir. Markus Söder zögert die Kanzlerfrage hinaus. Ausländer sind Vergewaltiger. Das ist sowieso so ein Ding. Ich habe in jeder Ausgabe jetzt eine mehr oder minder große, meistens sind es recht kleine Meldungen gesehen. Also hier ist jeden, jeden Tag zwei Vergewaltigungen in Berlin überproportional viele Ausländer beteiligt. Du findest in jeder Ausgabe eine kleine oder mittelgroße Meldung, aus der irgendwie hervorgeht, Ausländer sind ein Problem und das Ganze wird überhaupt nicht kontextualisiert. Das ist eigentlich das größte Problem dabei, weil... Wenn mir jemand sagt, Ausländer äh, sind mit 46 Prozent äh, überproportional an den Vergewaltigungen beteiligt, bzw. überproportional tatverdächtig, würde ich erwarten, dass das noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt wird. Mhm. Sind das hier ansässige Ausländer oder sind das äh, weiß ich, britische raus. Sauftouristen, die äh, die Sau rauslassen wollen oder sowas? Das wird halt überhaupt nicht klar
1: ja. Wobei, dann, ich hatte eine Meldung, das ist ein irgendein anderer Tag gewesen, da hat ein Geflüchteter eine Frau vor der Vergewaltigung gerettet.
2: Ja, das gibt es auch immer mal wieder. Also das, Aber äh, es
1: war ein Afghane, der sie ah, ja. vergewaltigen wollte.
2: Ah, siehste. Ne? Ähm, ist klar. Dann hat anscheinend äh, die deutsche Forschungsgemeinschaft anlässlich ihres Geburtstages äh, ausgerechnet Dieter nur eine, wie auch immer geartete Grußbotschaft senden lassen, woraufhin äh, in den sozialen Medien die Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikationscommunity durch geknallt ist. Daraufhin hat die DFG gesagt, nee, wir ziehen das zurück, hat es dann aber äh, doch wieder online gestellt, nachdem Dieter nur von Pogromen oder Ähnlichem gesprochen hat. Problem. Also äh, es geht natürlich, die Bildzeitung. Äh, es ist sowieso, die Bild ist... im Grunde eine als Nachrichtensammlung kaschierte Meinungssammlung. Mhm. Ähm, das ich merkt man kriege. vor allen Dingen daran, was für Zitatfetzen von den Leuten, mhm. die da zitiert werden, ausgewählt werden und sowas. Zum Beispiel bizarre, der bizarre Mix der Corona-Demonstranten am Wochenende. Wenn du das gelesen hast, hast du den Eindruck, also es gibt nicht viel zu lesen davon, wenn du es gelesen hast, hast du den Eindruck, als ähm, wären da so ganz normale Leute, die ein bisschen wenig Ahnung haben, dummerweise mit Nazis marschiert. Mmh, das ist so ein bisschen dieses Ding. Und so sah das, was ich am Samstag, genau, was ich Samstag da noch gehört habe, sah so nicht aus.
1: Nee, da waren wir ja noch am Netz.
2: Genau, da waren, da waren wir noch. Da waren wir noch
1: am Netz angeschlossen. Da, wir noch, ja. da haben wir noch was mitbekommen.
2: Ähm, Putin ist böse. Äh, und der Rest ist Boulevard. Also der Rest ist tatsächlich Boulevard und zwar in einer ganz seltsamen Weise. Äh, Jugendlicher 16 mit geklautem Radlader auf Tour. Solche Sachen. Also da mhm. werden so so Geschichten, die normalerweise in einer Lokalzeitung irgendwie im, im Vermischtes abgehandelt werden würden, werden hier ja zu einer bundesweiten Relevanz erhoben. Ah, Letztlich nee. dadurch, dass diese Sachen da drin stehen.
1: Es ist ja schon gleichzeitig auch eine Lokalzeitung, glaube ich. Also durch dieses ne, Mecklenburg-Vorpommern, dann ist das auch eine Geschichte oder meistens aus... Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, dass die denkst, Zeitung da beide Rollen gleichzeitig erfüllt.
2: Denkst du, in Berlin würden da andere Sachen stehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Das okay. müssen wir jetzt ja. mal vergleichen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit dieser Zeitung ansonsten. Sehr viel Fußball. Also der Sportteil, der Sportteil macht es, dass man diese Zeitung eigentlich in zehn Minuten durch hat. Weil ja. den lese ich ja Im eben. Im
2: Grunde so. besteht die, die, die halbe Zeitung besteht eigentlich aus Sport, ne? Das war der Montag. Mhm. Achso, du bist schon fertig. <lacht> ja. Nein, warte, lass mich ein wenig tiefer einsteigen. Was ich jetzt normalerweise gemacht hätte, wenn ich äh, diese Dieter-Nur-Geschichte als äh, für uns relevant betrachtet mhm. hätte, äh, was ich nicht hätte, Mm. Denn das ist ein Disput, an dem ich nicht beteiligt bin. Also ich mache zwar auch bezahlte Wissenschaftskommunikation oder habe das gemacht bis letztes Jahr für die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Da hätte ich mich dann vielleicht ein bisschen stärker dafür interessiert. Mm. Aber eigentlich ist das ein Ding, das müssen die Forscherinnen und Forscher äh, mit ihrer äh, deutschen Forschungsgemeinschaft ausmachen. Nichtsdestotrotz wäre ich hingegangen, hätte ich es als relevant betrachtet, hätte ich vor allen Dingen das gesamte Ding von Dieter nur. Mir mal angeguckt, angehört Angehörten. und präsentiert. Ja
1: Audio gewesen zu sein, ja.
2: Irgendwie sowas. Und äh, alles, was ich aber hier sehe, in Kontextualisieren der Zeitung, ist einfach. Genau. Und das passiert hier überhaupt nicht.
1: Null, ja. Kommen wir zum Dienstag. Dienstag schlägt die Zeitung Alarm wegen Altersarmut. Jedem Dritten drohe die Rente auf Hartz-IV-Niveau. Auch so.
2: nichts Neues, ne? Erzählen wir in der Wochendämmerung seit Jahren.
1: Ja, beziehungsweise nein. Da komme ich gleich zu. Also das mit jeder Dritte ist ja schon relativ hoch. Also es sind über 10 Millionen Jobs, die unter einer bestimmten Einkommensgrenze, was knapp unter 2000 Euro liegen, die dann eben von Altersarmut bedroht sind. Die Grundlage dieser Berichterstattung ist schon mal interessant. Das ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der rechten Bundestagspartei, deren mhm. Namen der AfD halt, was die Zeitung dann daraus macht. Also die zitieren ganz kurz die Antwort und dann kriegen drei Leute, die irgendwie damit zu tun haben mit dem Thema von verschiedenen Seiten, je einen Satz, den sie dazu sagen dürfen. Ja. Und zwei dieser Sätze widersprechen sich aber komplett. Also der eine sagt, ja, es ist ganz schlimm, wir müssen was gegen Altersarmut tun und der andere sagt im Grunde, ja, nein, also die Zahlen sind ja völlig verfälscht, weil da werden auch Azubis mit reingerechnet, das senkt dann diesen Durchschnittslohn und dann kann man da keine Aussagen mehr treffen und es ist alles nicht so schlimm. So, welche der beiden Wahrheiten, also A, ist es ganz schlimm oder B, ist es nicht ganz schlimm, jetzt richtig ist, wird nicht geklärt. Es wird auch nicht nochmal irgendwas kontextualisiert, es werden keine Zahlen untersucht, sondern als Leser in dieser Zeitung bist du im Grunde alleine mit der Entscheidung zu sagen, Glaube ich jetzt, dass es ganz schlimm ist oder glaube ich, dass es total egal ist? und Das nicht machen schlimm die
2: ist? übrigens die ganze Zeit, ja. ne, so eine He-Set-She-Set-Berichterstattung. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich aber trotzdem immer den Eindruck, als würden sie das Ganze per Auswahl ihrer wenigen echten Daten, die sie da präsentieren, in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Wahrscheinlich müsste man da mal wirklich systematisch ran. Was naja, ich hatte
1: jetzt zum Beispiel bei diesem Ding das Gefühl, dass sich sowohl die, ich nenne es jetzt mal Ferengi-Wähler, ähm, damit identifizieren können, dass sie sagen, ja, in der Bildzeitung stand ja das und das. Der hat ja gesagt, das ist nicht so schlimm, als auch die ärmeren Schichten, die sagen können, es wird ganz, ganz schlimm für uns und keiner kümmert sich um uns. Also, dass du sozusagen mit einer, mit einem Artikel alle bedienst hm. und aber niemand eigentlich weiß was stimmt denn jetzt? So, Aber sie merken nicht, dass sie es nicht wissen, sondern wahrscheinlich haben LeserInnen dieser Zeitung auch nicht gelernt, weil was wir ja machen würden, ne? wenn ich jetzt also sowas lese und ich denke so, äh, was stimmt denn jetzt? Dann würde ich halt erstmal recherchieren im Internet, das ich nicht habe. Wenn ich dann an meine Grenzen stoßen würde, würde ich überlegen, wen kann ich denn fragen? Wer ordnet mhm. mir das denn mal ein? Ist vielleicht jemand vom DIW oder sonst wie zu haben? Und dann redet man eine halbe Stunde mit denen, bis man es halt kapiert hat.
2: Beziehungsweise das ist ja schon ein Problem. Also letztendlich ist ja, dass der, jeder wie wievielte, ich habe es jetzt nicht mehr, Jeder Dritte. dass jeder, also ein Drittel in Altersarmut verbringen wird, ist ja schon ein Problem. Ja, ja. Da braucht man ja gar nicht so zu tun, als wäre es keins. Also natürlich wirst du immer jemanden finden, der sagt, das ist nicht mein Problem.
1: Aber wenn der letzte Satz des Artikels sozusagen ist, nee, eigentlich ist es kein Problem.
2: Ja. Das bleibt hängen. Das bleibt die Psychologie hängen. spricht da vom Recency-Effekt, dass man sich immer ähm, die zuletzt gehörte Information aus einer Kette von Informationen genau. merkt.
1: Genau. So, und dann haben wir am Dienstag auch ähm, Rücktritt von Berlins Bausenatorin. Das ah, war ja. Katrin Lomscher, die zurückgetreten ist wegen, was war es?
2: Steuerhinterziehung.
1: Steuerhinterziehung im ja. Grunde, aber ein paar tausend Euro waren es, ja. glaube ich. Und die, die Zeitung Oberlinke in Anführungszeichen vergaß, Steuern zu zahlen. Und dann ich lese nur die, Zwischen-, die, die fetten Zwischenüberschriften ja. vor. Lomscher hat sich im knallroten Berlin hochgearbeitet, bis in den 14. Stock der Bauverwaltung. Sie wollte bei Amtsantritt 2016 einen Ex-Stasi-Spitzel zum Staatssekretär machen. Zu blöd und so weiter. Also es sind halt immer so, da ist halt immer Framing dazwischen, sobald ja. es halt um etwas geht, was zum Beispiel jetzt diese Zeitung blöd findet, ja. wie linke PolitikerInnen. Und dann die nächste große Sache ist China feiert, die Welt leidet. Während bei uns sämtliche Oktoberfeste und Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt wurden, wird auf der china wiesen kräftig Party gemacht. Als hätte es das Virus nicht gegeben, feiern Tausende beim Qingdao bierfestival in der Provinz Shandong.
2: Der böse Chines.
1: Das ist so ein Neidding. Also, äh, die dürfen feiern wir nicht. Und dann mhm. wird so aufgemacht, fünf Punkte, warum China sozusagen dran schuld ist. Oder fünf knallharte Wahrheiten wird es genannt. Über Corona und die dramatischen Folgen und die Rolle von Chinas Machthabern. Erstens, das Schweigen der chinesischen Regierung ist schuld an der Ausbreitung. Das hatten wir auch schon mal in der Wochendämmerung. Dass die das verzögert haben ja. und Leute unterdrückt haben. Das chinesische Regime hat die Weltgesundheitsorganisation, die die Alarmglocke unserer Welt sein sollte, durch Korruption zerstört. Wow. Das, das ist das schon ist nah an Verschwörungstheorie. Ja. Millionen europäische Steuerzahler kämpfen um ihre Existenz und müssen gleichzeitig mit ihren Steuergeldern das größte Rettungspaket der europäischen Geschichte stemmen. Was hat das mit China zu tun? China sollte für diesen Schaden zahlen, nicht die Steuerzahler aus Belgien, Barcelona und Brandenburg.
2: Das äh, ja, mhm. würde ich mich nicht trauen, so zu formulieren. Doch ich schon, aber ich bin auch keine Zeitung.
1: Während die Welt bebt, zertritt das chinesische Regime die Demokratie und profitiert dabei noch von der Corona-Katastrophe, die es selbst angerichtet hat. Bild sagt, Corona darf niemals Grund sein, vor den Menschenhändlern der kommunistischen Partei zu kuschen. Menschenschändern, Entschuldigung.
2: Das so sind ganz seltsame Zusammenhänge, die die da aufmachen.
1: Ja, also da wird alles durcheinander geworfen. Und Punkt 5, das chinesische Regime hat unsere wunderbare Welt in eine Welt der Masken verwandelt, in der wir Ansteckung durch unsere Mitmenschen fürchten. Und da habe ich mich daran erinnert, dass der Julian Reichelt ja so ein Ding hatte mit China. Ne? Der hat ja auch das gemacht, Der wollte ja, dass China Schadensersatz zahlt irgendwie oder so.
2: Mhm. Also das, das scheint ich, hab ich so, zu sein. Ja, hab ich so nicht mitgekriegt. Ja. Das war der Dienstag. Naja, kommen wir zum Mittwoch. Kommen wir bringen was Mittwoch. hinter uns. Wir sind im Urlaub. Groß oben Chaos und Maskenpflicht in Schulen. Aber eigentlich noch viel größer über dem Bruch auf der Titelseite. Als Bruch bezeichnet man ähm, den Knick in der Zeitung. Über dem Bruch stehen immer die Sachen, die die Zeitung am wichtigsten findet. So jagte König Felipe seinen Vater Juan Carlos vom Hof. Juan Carlos, äh, ehemaliger spanischer König, durchaus umstritten soll äh, Hunderte, wenn nicht Tausende von Affären gehabt haben. Es in irgendwelche Korruptionsskandale verwickelt und sonst was. Ähm, war auch nicht mehr äh, im Amt, sondern Felipe ist König äh, von Spanien. Und ähm, Anscheinend hat Juan Carlos irgendwie gesagt, ich gehe jetzt ins Ausland, damit das hier für dich, mein Sohn Felipe, nicht mehr so schlimm ist, was ich irgendwie, also sowas auf die Titelseite zu heben, finde ich schon irgendwie ein bisschen Banane, mhm. zumal ich mit dieser Idee, der Kaiser geht ins Exil. Ja, Also 1918 konnte ich das noch nachvollziehen, aber äh, 2020 kann ich das nicht nachvollziehen, was daran eigentlich die Nachricht sein? Das ist halt purer Boulevard. Das ist halt so die Welt der Schönen und Reichen und da ist irgendwie was und so. Ja. Äh, außerdem sehr wichtig, Fahnenmast erschlägt Rathaus auszubildende.
1: Sie war nur 23 Jahre Sie waren alt. Sie war nur
2: 23 Jahre alt. Dann kommt das erste Mal Beirut ins Spiel. In Beirut äh, ist eine Lagerhalle, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil natürlich ein bisschen andere Sachen habe ich doch noch rezipieren können. In Beirut ist eine Lagerhalle explodiert. Wir sind jetzt am Dienstag. Also was wir wissen. Nee, du bist ist
1: am Mittwoch. Ach, stimmt. Am Dienstag, wir sind am Abend Mittwoch. Dienstagabend ist, es Dienstag
2: passiert. ist es passiert. Also in Beirut ist eine Lagerhalle explodiert mit einem ohrenbetäubenden Knall. Der Grund des Infernos ist ein Brand in einer mit Feuerwerk gefüllten Lagerhalle. Und es gibt ein paar Fotos von dem üblichen Leid.
1: Also jetzt in der Bildzeitung. zeitung Das in, ist das Foto des Tages.
2: Das Foto des Tages, genau. Berichterstattung findet zu diesem Thema überhaupt nicht statt am Mittwoch. Ja, war so wahrscheinlich schnell waren sie dann einfach noch nicht. Dann mal wieder äh, die Ausländer kriegen alles vorne und hinten reingeschoben. Kofferbomber im Privatjet abgeschoben. Das ist das Übliche. Dann äh, Corona gibt's, kommt auch drin vor. Ein Vergleich Deutschland mit Schweden. Äh, werden mm. Zahlen aufgelistet. Sehr viele Zahlen werden aufgelistet. Äh, und zwar so, dass man sie nicht wirklich... Ja, sich einordnen kann. Also man könnte das Ganze tabellenartig darstellen, tun sie aber nicht. Sie stellen es als Text dar und das ganze Ding endet damit, dass Schwedens Wirtschaft besser dastehen würde am Ende, was immer noch niemand so genau weiß. Mm. So. Dann gibt es äh, ja, Infektionen in Deutschland steigen wieder. Experten sind uneins, was das bedeutet. Die einen sagen, es ist eine zweite Welle. Die anderen sagen, es ist immer noch die erste Welle und die pendelt halt um so einen Mittelwert mal hoch, mal runter. Mm. Genau, ja. genaues
1: weiß man nicht.
2: Maskenverweigerern droht Schulverweis in Nordrhein-Westfalen. Sehr gut. Also solche Sachen sind ganz interessant, dass wenn du dann in einem Bundesland lebst, wo sowas nicht passiert und du das gerne hättest, du sagen kannst, ja, aber Nordrhein-Westfalen hat das. Also da kannst du dann tatsächlich die ja. Meinung drüber bilden, womit die ja Werbung machen. Dann jede Menge über Rosi Mittermeier.
1: Wer ist das Skilegende? überhaupt?
2: Ah, okay. die, irgendwann in den 70ern war die äh, Olympisches Dings. Und dann wird es wieder, Menschels wieder. Riesending, zwei Drittel Seite. Taxifahrer stirbt mit Frau und Töchtern auf Rückweg nach Deutschland. Nach Familienurlaub in der Türkei. Mhm. Ja, und dann wieder so Sachen. Zwölf Verletzte bei Hausbrand in Nordrhein-Westfalen. Ja, was interessiert mich das denn eigentlich? Also das, Vor allem das in so, Ja, genau. Das sind so Sachen... Und das, das hatte ich ja eben schon gesagt, diese diese komischen Lokalmeldungen, die eigentlich überhaupt nichts zu tun haben mit mir und, und mit der Republik insgesamt. Mhm. Ich weiß leider nicht, wie die Bild das vor, ich sag mal, zehn Jahren gehalten hat, aber das sieht für mich so ein bisschen so aus, als würden die ja so die sozialen Medien imitieren, die ja letztlich auch davon leben, dass sie eigentlich vollkommen irrelevante Geschehnisse oder für für eine Weltöffentlichkeit irrelevante Geschehnisse so behandeln. Als wären sie relevant, weswegen ja alle so aufgeregt sind die ganze Zeit. Das ist sowieso was, diese Zeitung, die BILD. Also spätestens am Mittwoch wirst du die ganze Zeit in irgendeinem so Zustand der Erregtheit gehalten. 320 Gewaltvorfälle in Asylheimen, da haben wir es wieder. Aber hm. auch hier, Flüchtling rettet Polizeischülerin vor Vergewaltigung.
1: Genau das, ja. aber es endet mit, es war in Afghanistan. Ja. Damit sich wieder, also ich habe so das Gefühl, man möchte gerne alle bedienen so ein bisschen. Mm. So, man möchte nicht den Anschein erwecken, als sei man ausländerfeindlich, aber man möchte auch die Ausländerfeinde weiter füttern. Genau, so. es
2: ist ja gar nicht so schlimm. Wir sind ja gar nicht so schlimm, ist das. Ne? Wir mm. sind ja gar nicht Wir so. haben
1: doch berichtet, dass Wir ein haben doch, Flüchtling Genau, das ist Frau doch mal eine gute Geschichte. Ja.
2: Aber es ist halt immer noch mal was anderes. 320 Gewaltvorfälle in Asylheim. Mm. Ein Flüchtling hilft. Mm. Ne? Ganzseitige Anzeige. Es geht um Medikamente. Ganzseitige Anzeige. Arthrose, sexuelle Schwäche. Äh, Durchfall bei Hund oder Katze. <lacht> Vergesslichkeit im Alter haben wir auch noch drauf. Ja, es gibt dann so Coupons, die man ausschneiden kann und äh, in der Apotheke vorlegen kann, damit man sich selbst nicht merken muss, welches Medikament man kaufen soll. Fußball. Und dann gucken wir mal wieder am Mittwoch auf die letzte Seite. Riesengroß Juan Carlos. Ja. ja versüßt jetzt ein Zuckerbaron Juan Carlos das Leben. Mhm. Diese Rolle spielt Corinna zu sein Wittgenstein. Mhm. So berichten die Spanier. Was wird jetzt aus Altkönigin Sophia?
1: bekommen die Bildzeitungsleser mal ganz kurz das Bild von der echten Zeitung zu sehen.
2: <lacht> da oben ist El Pais, ja. Aber halt auch nur zwei Zitate daraus. Und wieder völlig unkontextualisiert. Also Und immer schön auch ähm, der Verdacht-Doppelpunkt so und so und so. Irgendwer spekuliert über irgendwas. Dann bist du, du damit irgendwas. alleingelassen, genau, und dann ja. Dann bist du damit alleingelassen und kriegst gar nicht gesagt, wer spekuliert denn hier eigentlich irgendwas.
1: Ja. Kommen wir zum donnerstag Beirut, mittlerweile auf der Titelseite mehr als nur das Foto des Tages, aber auch interessant, Hochzeit am Tag des Todes ist die große Überschrift über den Bruch. Mehr als 130 Tote, Tausende Verletzte im Beirut-Bild enthüllt, wie der Sprengstoff in den Hafen kam. Bild enthüllt. Enthüllt. Auch Zeuge, ich dachte, da ist eine Atombombe explodiert. Aber das Wichtige ist, dass die Hochzeit und das ist auch schon das Bild von der Frau, die eigentlich da heiraten wollte, die Hochzeit wurde durch die Explosion gestört.
2: Das aber ist äh, Strategie des Boulevardjournalismus. Das macht er ja schon immer, mhm. dass du es immer über den einzelnen Menschen erzählst, weil die Leserschaft... Das ist ja Du-Sein. Genau, könnte es ja du sein. Du kannst dich viel besser damit identifizieren, als mit irgendeiner abstrakten Zahl.
1: Doris Schröder-Köpf ist plötzlich wieder da, wegen einer schweren herz die sie haben wird.
2: Da fragt man sich dann auch, wie kommt die überhaupt, ne? also woher wissen die das? Hat Schröder-Köpf gesagt, hier wollt ihr mal wieder eine Geschichte über mich machen? Tja. Tja.
1: Wahrscheinlich, ne? Und neue Hoffnung in der Schlaganfallforschung. Ein Schlaganfall kann schwere Schäden, bla bla, bla bringen. Jetzt ist es einem Team in Würzburg ein Durchbruch gelungen. Die Medizin entdeckt im Gehirn direkt nach einem Schlaganfall ein neues Bindemolekül. Mhm. Die Blockierung genau dieses Moleküls könnte für die Suche nach einem Medikament ein neuer Ansatz sein. Es gibt also in Wahrheit nichts Neues. So, dann haben wir zwei Seiten Beirut. Immerhin. Ähm, ja, so kam der Tod, Tod ist rot, der Rest ist weiß, in den Hafen von Beirut. Ja, und dann wird so erzählt, was wohl passiert ist. Also seit vielen Jahren, ich glaube sechs Jahre oder so, lagerten dort größere Vorräte 2750 Tonnen Ammoniumnitrat.
2: Moment, ich habe aber in der Zeitung gelesen, das Feuerwerk in der Lagerhalle.
1: Ja, das war im Tag zuvor, aber das muss man jetzt nicht weiter, in dieser Zeitung muss man nicht sagen, dass das ein Irrtum war. Ähm, und wie kam es dahin? Also Bild enthüllt, ne? enthüllt. wie es dahin kam angebliches Ziel, also, Moment, Rückblick. 23. September 2013. Ein Frachter namens Rosus verlässt den georgischen Hafen von Batumi. Das Schiff gehört einem russischen Geschäftsmann und fährt unter moldauischer Flagge und hat es eben an Bord, das angebliche Ziel sei Mosambik. Aber auf einmal legt es dann im Hafen von Beirut an und bleibt auch dort und das Zeug wird dort gelagert und man vermutet, dass es das, was Bild enthüllt letztendlich, dass es eigentlich sowieso für die Hisbollah gedacht war und gar nicht nach Mosambik sollte.
2: Haben die da nicht irgendwie Details, warum dieses Schiff nach Beirut gekommen ist oder so?
1: Nö, also angebliches hier wenige Tage nach dem Auslaufen gibt der Russe dem Kapitän des Schiffes den Befehl, den Hafen von Beirut anzulaufen. Da sollte es irgendwelches Straßenbaugerät laden, das aber überhaupt nicht zugelassen ist für den Frachter. Die Folge, das Schiff und seine Besatzung und seine exklusive Fracht werden in Beirut festgesetzt. Der Sprengstoff daraufhin an Land gebracht. Ja, der Kapitän wird festgehalten und ansonsten passiert nichts. Es bleibt halt dort. Und jetzt der Verdacht, Doppelpunkt, die angebliche Lieferung nach Afrika war nur ein Vorwand, um den Sprengstoff in Hisbollah zu bringen.
2: Und auch wieder nicht dazu geschrieben, wer, wer diesen Verdacht äußert.
1: Unterlagen des Zolls, die Bild vorliegen, enthüllen. Zwei Zolldirektoren drängten im August 2016 und Juni 2017, ein libanesisches Gericht dem Kauf zuzustimmen. Ja, aber unklar, warum das trotzdem dort bleibt. Der Richter hat es nicht zugestimmt und es blieb einfach darum liegen. Warum es zur Explosion kam, ist kam weiterhin unklar. Das Ziel, Anschläge auf jüdische oder israelische Einrichtungen auf der ganzen Welt, das ist zumindest die Behauptung. Achso, soll ich noch ein bisschen weiter gucken? Was passiert hier? Also die Hochzeit, Ne, das hatten wir ja schon. Aber das interessiert mich auch nicht so sehr. Bild erklärt dann noch die Todeswolke.
2: Was ist die Todeswolke?
1: Das ist eine Wolke, die irgendwie auf die, diesem Lager entstanden ist und die sehr rot ist. Also wo einfach verschiedene Chemikalien verbrannt sind. Und die Bildzeitung erklärt jetzt nochmal ganz genau, warum diese Farben entstanden sind. Mhm. Das ist auch interessant. Naja, dann haben wir jetzt bei Promi Big Brother sind wir angekommen. Also im Boulevard, der jetzt auch nicht so interessant ist. Du, du guckst ja immer nochmal die letzte Seite an. ne?
2: letzte Seite ist ja immer nochmal wo bei richtigen Zeitungen das Vermischte steht.
1: Die ganze Welt sucht Juan Carlos. So ah,
2: die ganze Welt sucht Juan Carlos. Ja, dann ist gut.
1: Und ein Bild von Queen Elizabeth und Prinz Philip, wo man sich fragt, ob Prinz Philip eigentlich noch lebt. <lacht>
2: Sie haben den da einfach so hingesetzt? Oder?
1: Ich finde, der sieht schon ein bisschen so... Die
2: Oma, die Oma noch irgendwie einbalsamiert ins Fenster setzen, damit die Rente weiterläuft.
1: Und dann noch Abschied von der Boeing 747. Die Königin der Lüfte dankt ab mit sehr vielen alten Fotos und allem möglichen Scheiß, der völlig uninteressant ja, naja, so
2: ist. Sowas ja die findest letzte, du nett, Dafür ne? ist ja die letzte Seite da, um ja. solches solches äh, eigentlich, eigentlich egales Zeugs irgendwie nochmal für, für genau solche Leute wie mich, die sagen, oh, das ist ja mal ein Ding. Also die 747 ist halt schon irgendwas, was mich meine gesamte Jugend und so weiter begleitet hat auf irgendeine Art und Weise, wo man immer gesagt hat, oh, oh, da würde ich ja gerne mal mitfliegen und so. mm. Also das finde ich ja völlig in Ordnung, sowas dürfen die ja. Aber der Rest, ne? Freitag, über dem Bruch, wichtigste Meldung, Familie Lemke aus die Höhle der Löwen. Der Löwen. Das ist was aus dem Privatfernsehen, wo man, glaube ich, irgendwie sein Geschäftsmodell Muss man dabei gewesen so. sein. Ich, bei, noch nie gesehen. ich
1: glaube, bei Maschmeier stellt man das sogar das vor, oder? Weiß ich, hatte ich, nicht ich, weiß, auch irgendwie?
2: ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen. Seit, seit DVB-T2 äh, das Privatfernsehen verschlüsselt hat, ich also 5 Euro bezahlen muss, um Werbefernsehen Werbung gucken zu können, mm, gucke ich das nicht mehr. Also, so wurden wir mit Gewürzen zu Millionären. Das ist wieder so eine Geschichte, Aufsteigergeschichte halt. Darüber, äh, nochmal bei Mega-Explosion, deutsche Diplomatin in Beirut getötet die nächste menschliche Geschichte. Mhm. Bei Lufthansa drohen jetzt betriebsbedingte Kündigungen. Das finde ich tatsächlich eine interessante Meldung, weil ja immerhin die Bundesrepublik Deutschland mit 9 Milliarden Euro bei der Lufthansa eingestiegen ist und äh, ich weiß gar nicht, wer es war. Das ist ganz interessant. Hätte ich jetzt Zugang zu Medien oder zum Internet, würde also ich würde ich mir die, die Hintergrundgeschichte davon nochmal angucken. Ja. Ähm, eigentlich, ich weiß wirklich nicht mehr von welcher Partei, welche Ministerien da beteiligt waren, aber irgendwer hat eigentlich gesagt, wir müssen von der, für das Geld von der Lufthansa was fordern. Es ähm, ist aber dann so gekommen, dass wir im Grunde überhaupt nichts gefordert haben von denen und darum drohen sie jetzt mit betriebsbedingten Kündigungen. Allerdings tun sie das, so lese ich hier, ähm, weil es Ärger mit dem Betriebsrat gibt, weil der bestimmte Streichungen und Kürzungen nicht mitmachen will, darum hat dann der... Ja, also sie
1: schieben im Grunde die Schuld der Gewerkschaft zu. Genau. Das ist bei mir hingeblieben. Die Zahl
2: der Kurzarbeiter sinkt. Das ist auch eine interessante Nachricht. Die hätte sogar ich äh, unter Normalbedingungen wahrscheinlich in die Wochendämmerung gehoben. Aber sie sinkt nicht in allen Branchen. Ja. So Testpflicht für Risikorückkehrer ab morgen. Also ab Samstag ähm, sind alle verpflichtet, die aus also aus Risikogebieten kommen, sich testen zu lassen. Die Kosten dafür übernimmt weiterhin die Bundesregierung. Dann geht diese, diese Geschichte mit ähm, Dieter Nuhr und der Deutschen Forschungsgemeinschaft weiter.
1: Ja, wir sind ähm, erst auf Seite 3, muss sagen. Wir sind so auf Seite 3.
2: Die Bild ist äh, da, aber das ist wenig verwunderlich der Meinung, dass wenn die DFG sagt, nee, stimmt, wir haben da einen Typen, der sich viel zu oft über Wissenschaft lustig gemacht hat, der jetzt so tut, als solle man äh, der Wissenschaft folgen. Äh, keine gute Idee, die BILD tut so, als wäre das mundtot machen und eine Einschränkung Zensur. der Meinungsfreiheit. Zensur letztendlich, genau. Und auch da gibt es immerhin einen kleinen Ausschnitt aus dem, was er gesagt haben soll, nach eigenen Angaben, vor allem blablabla, wegen folgender Passage. Dieter Nuhr hat wohl gesagt, Wissenschaft ist, Auslassung, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen. Folgt der Wissenschaft ist, was die Fridays for Future fordern. Das heißt, er hat in diesem Statement nochmal einen Seitenhieb gemacht gegen die Fridays for Future, wo er ja dann auch die ganze Zeit seine Witzchen drüber gemacht hat in seiner Sendung. Ganz am Schluss wird dann ein Historiker äh, zitiert, Jörg Barbarowski, der, glaube ich, auch eher im rechten Spektrum zu verorten ist. Der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Auch was, wo ich jetzt nachgucken würde, Wer ist mhm. das? Und würde versuchen, diesen Mann einzuordnen. Barbarofsky sagt, nur hat das Selbstverständliche gesagt, es ist beruhigend, dass die DFG am Ende vor dem Twitter-Mob noch nicht in die Knie, doch nicht in die Knie gegangen ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Twitter-Mob besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ja? also aus den Menschen, die hier tatsächlich für Erkenntnis sorgen. Im Gegensatz zu, naja, Wirecard. Wir sagen, genau, mysteriöser Tod in Manila. Ähm, ein gewisser Christopher Bauer, der ehemalige Asienchef von Wirecard wurde in Manila für tot erklärt. Die Umstände sind mysteriös, die Todesursache nicht bekannt. Aber immerhin hatten wir mal wieder Wirecard in der Sendung. Mhm. Seite 4 kommt dann die große Geschichte mit der Gewürzmillionärsfamilie, irgendwas mit Andrea Berg, der Kelly Family, dann, äh, dass ein Uropa in Hannover ähm, betrunken umgefallen, auf seinen Enkel gefallen ist und dieses Urenkel. Kind, Urenkelverzeihung, dieses Kind erschlagen hat durch sich selbst. Tragische ja. Geschichte, aber, aber wie ich finde, völlig irrelevant. Seite. Roland Kaiser beklagt die Folgen der Corona-Krise. Kultur hat mhm. keine große Lobby. Hat er recht, ist ein wichtiges Thema. Mhm. Die ganzen Kulturbetriebe sind wirklich mehr oder weniger hinten runtergefallen. Aber ja. Kampfsportler zertrümmert 87 Kokosnüsse in einer Minute. Nackter verfolgt Wildsau und ihre Frischlinge. Dieses Schwein hat meinen Laptop geklaut. Deutsche Diplomatin tot in ihrer Wohnung gefunden. Das ist dann wieder die Geschichte Beirut. aus Beirut. Ich gucke gerade mal schnell drüber, ob es neue, gibt wenig neue Informationen. Die Zahl der Verletzten steigt auf 5.000, 300.000 Menschen obdachlos, was wirklich Wahnsinn ist. Mhm. Also diese Bilder, das ist wirklich irre. Eine Menschenmenge buhte sie aus. Die libanesische Regierung rief den Ausnahmezustand aus. Also im Grunde Informationen für einen kleinen Kasten. Das ist aber jetzt auch eine Zweidrittelseite. Beziehungsweise eine ganze Seite. Ich habe gelogen. Eine ganze Seite über Beirut. Er brachte das giftige Ammoniumnitrat in den Hafen. Ah. Winziges Porträt über diesen russischen Geschäftsmann. Mhm. Mhm. Steht auch nichts drin, was... Äh, ja. Der Verdacht immer noch, die Chemikalie sollte nie ihr Ziel erreichen, sondern in die Reichweite der Hisbollah gelangen. Kanadierin bangt nach Explosion um ihre zwei entführten Kinder. Seite 8, die Frage, wird die Nordsee zum neuen Mittelmeer? Mhm. Wie wir wissen, sind Überschriften mit Fragezeichen am Ende in 99 Prozent der Fälle mit Nein zu beantworten. Da geht es einfach um steigende Temperaturen, wo dann aber auch tatsächlich Leute zitiert werden, die was können und wissen. Unter anderem Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut, Mojib Latif, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und im Grunde ist das äh, das Alte, was was wir auch immer wieder besprechen, was wir immer wieder irgendwo lesen können. Bis 2100 werden die Temperaturen so sehr steigen, dass wir mittelmeerartige äh, Klimaverhältnisse am, an der Nordsee haben werden. Die Ostsee wird bis dahin wahrscheinlich ausgetrocknet sein.
1: Aber was ich krass finde, Sie zitieren in dem Text diese Leute, die was Kluges sagen. Also im Grunde wirklich auch sagen, So, ähm, wir müssten jetzt mal alarmiert sein, das ist alles nicht mehr lustig. Mhm. Aber die Bilder... Und die Zwischenüberschriften sagen, ach, wie cool, da müssen wir nicht mehr ins Mittelmeer fahren, dann haben wir ja, jetzt hier genau. auch schon Sommer und Leute, die das halt voll genau. genießen und Spaß und Sonne ja, das und ist dieses,
2: ja. ist doch super Klimawandel, dann, dann ja. hier kriegen ja, wir besseres mit Wetter. Das auch
1: kommuniziert hier. worden. Das, das finde ich schon, worden. das finde ich wirklich interessant, diese doppelten, ja, in, in immer so in zwei Richtungen zu ja, kommunizieren. Einmal für die, wieso haben wir doch gesagt, dass das böse ist, Klimawandel? Und dann einmal für die, die halt nur sehen und hören wollen, ach guck mal, wir müssen nicht mehr ins Mittelmeer fahren, um richtig geil Urlaub machen zu können. Danke, Klimawandel.
2: Und zum Ende des räudig recherchierten Teils, recherchierten Teils, recherchierten Teils. Und zum Ende des räudig recherchierten Teils dieser Sendung äh, beantworte ich die Frage von Mittwoch. Ex-Königin Sophia bummelt durch Malle. Und die ganze Welt sucht an Carlos. Die Frage war ja noch, was macht eigentlich Ex-Königin Sophia? Sie, Sie bummelt durch, Malle. durch Malle. Jetzt würde ich gerne, wozu ich Internet bräuchte und sehr viel Zeit, das Ganze nochmal systematisch machen, was wir jetzt gerade zum Spaß durch mit Durchblättern mhm. der Zeitung gemacht haben. Und tatsächlich auch mal sowas wie eine Textexegese machen. Also gucken, was für Adjektive werden an welchen Stellen verwendet. Welche Zitate werden wie geframed und sowas alles ähm also, ich habe immer mal wieder zwischen, immer mal wieder zwischendurch hat der Tweetbot, also mein Twitter-Klein, Nachrichten nachgeladen. Vor allen Dingen nachts, wenn hier wenig los ist im Edge-Netz. Mm. Wenn ich nur meine Timeline durch, ich konnte immer nur die Time ich konnte keinen einzigen Link, nee, ich konnte genau. kein einziges Foto Fotos sehen. Fotos
1: konnten wir noch nicht sehen.
2: Wenn ich nur meine Twitter-Timeline nehme, bin ich über die Woche mindestens genauso gut informiert wie aus dieser Zeitung. Sogar noch ein bisschen besser, weil ich natürlich meine Timeline auch so kuratiert, schönes Wort, kuratiert habe, dass ich ein größeres Meinungsspektrum abbilde. Und du kannst, und das finde ich eigentlich das Irre, du kannst aus der Bildzeitung, wenn du das als deine Hauptnachrichtenquelle benutzt, du kannst daraus keine Wahlentscheidung treffen. Nee. Also das ist eine Zeitung, die dich nicht zum Bürger machen kann.
0: Nee.
2: Und das finde ich das grauenhaft. Und ich habe die Sorge, dass es Menschen gibt, die ausschließlich das lesen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, ich bin überhaupt nicht informiert. Also ich, ich, ich fühle fühl mich, als würde ich so hängen. Was okay ist, mal eine Woche im Urlaub.
2: Ja. So, pff, egal. Wir ja haben Geburtstag, geil, wir haben
1: Urlaub, wir, haben, wir können uns das mal erlauben. Aber wir,
2: äh, äh, Letztes Jahr haben wir noch gesagt, äh, komm, wir senden voraufgezeichnete Interviews. Hätten ja. wir jetzt auch machen können, hätten überhaupt keine Nachrichten konsumiert, wäre auch okay gewesen. Total. Weil die Welt dreht sich ja nicht so schnell, wie nee. es aussieht, wenn man den ganzen Tag die sozialen Medien anguckt. Ein Specht. Ja. Aber was bleibt denn hängen?
1: Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Es gab Zeit. in
2: Beirut eine riesige Explosion.
1: Juan Carlos ist
2: weg. Es wird immer wärmer, das wissen wir auch schon.
1: Irgendeine arme Sau wurde an ihrem ersten Tag vom Fahnenmaster schlagen.
2: Ja, die Boeing 747 wird eingestellt, was ich aber auch schon letzte Woche irgendwo gelesen hatte.
1: Hm. Tja, ansonsten, was bleibt hängen. Es bleibt nicht hängen, ich habe auch gemerkt. Also man hat es einfach total schnell durch. Es ist nichts wirklich Interessantes. Es ist auch so... Ähm wir sagen ja immer schon, und das kommt jetzt auch gleich, die Scham erweitert unseren Horizont nochmal mit Nachrichten, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben in normalen, weißen, deutschen Medien. Und das ist nochmal, nochmal viel weniger aus der Welt mitbekommen. Ist es ist zum Beispiel in den USA. Was passiert da gerade? Kriege ich nicht mit? Was passiert in Großbritannien, in Europa, in
2: ja, Italien? Haben, heute ist der wie vielte ist heute? Der 7. August. Der 7. August. Das heißt, ähm, noch 23 Tage hätte die britische Regierung Zeit, um einen Aufschub des ja. Brexit zu bitten. Das ist ein Thema, das überhaupt nicht stattfindet. Es mhm. gibt so viele virulente Themen, die ich eigentlich relevant finde, die überhaupt nicht stattfinden. Auch, auch Hintergründe, die überhaupt nicht beleuchtet mhm. werden. Das finde ich schon enorm. Wobei, aber, wenn du sagst, jetzt Scham wird über den Tellerrand blicken, immerhin Beirut haben wir mitgekriegt. Aber das Ding ist auch so riesengroß, dass du es nicht übersehen kannst.
3: Ich glaube, mittlerweile hat jeder schon von dieser Nachricht gehört. Große, große Mengen an Ammoniumnitrat waren jahrelang im Hafen von Beirut, von der Hauptstadt Libanons, ohne Sicherheitsvorkehrungen einfach so gelagert. Sie explodierten dann am Dienstag und große Teile des Hafens von Beirut ähm, wurden zerstört und ganze Straßen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt. Und das sind nur die materiellen Schäden, die waren und, und, und sehr, sehr traurigen Schäden ist, dass auch mehr als 145 Menschen bei dieser Explosion eben umgekommen sind. Noch hunderte Menschen werden tatsächlich gerade vermisst und sehr, sehr, sehr viele Tausende von Menschen wurden verletzt. Die letzte Zahl, die ich jetzt gehört habe, waren mehr als 4000 Menschen wurden verletzt. Wer war daran schuld? Naja, die libanesischen Behörden, die haben jetzt inzwischen 16 Hafenmitarbeiter in Gewahrsam genommen. Es handelt sich anscheinend vor allem um Mitarbeiter der Hafenverwaltung und der Zollbehörde. Und festgenommen wurden auch Verantwortliche für Wartungsarbeiten, für, ähm, für auch Arbeiter eben, die an ähm, Bauarbeiten am explodierten im Hangar äh, beteiligt waren, wo eben die Explosion stattgefunden hat. Die internationale Gemeinschaft reagiert. In den letzten Tagen hat auch der französische Präsident Emmanuel Macron die libanesische Hauptstadt besucht. Deutschland hat seine Hilfe angeboten. Wir haben beispielsweise Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Suche nach Verschütteten eben dahin geschickt. Die Bundeswehr sagte auch noch, dass sie ein medizinisches Erkundungsteam eben nach Beirut geflogen habe. Aber das ist zum Glück nicht alles, Hilfe auch kam ganz schnell, ähm, nämlich bereits am nächsten Abend, am Mittwochabend, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben nämlich auch ähm, ein ganzes Flugzeug mit Hilfsgütern dahin geschickt. Dem Libanon fehlen derzeit einfach medizinische Güter. Daher hat die EU dem Libanon zugesagt, eine Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro und mit diesem Geld soll zum Beispiel medizinische Ausrüstung finanziert werden. Das ist jetzt erst einmal Stand heute. Die libanesische Regierung hat jetzt nach einer Kabinettssetzung einen zweiwöchigen Ausnahmezustand ausgerufen. Dieser Ausnahmezustand gibt der Armee mehr Befugnisse, mehr Rechte und gleichzeitig Laufen die Ermittlungen zu der Katastrophe eben an. Die sollen transparent sein, verspricht zumindest der Präsident Michel Laun. Die Verantwortlichen sollten alle zur Rechenschaft gezogen werden, sagt er. Und alle erwarten schon bereits einen ersten Bericht von der Untersuchungskommission der Regierung innerhalb der nächsten fünf Tage. Die Vorwürfe sind mittlerweile sehr, sehr klar. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Ganze mit Fahrlässigkeit zu tun hatte. Nämlich im Zentrum steht eben diese jahrelange Lagerung von unglaublichen Mengen von Ammoniumnitrat. Also von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Kritiker eben sagen, das war Unglaublich fahrlässig, so viel an einem Ort zu lagern und werfen der politischen Führung des Landes Versagen vor. Die Verwaltung des Hafens, die Zollbehörde, die laut Kritikern gelten in Teilen der Bevölkerung auch als ähm, korrupt und als Institutionen der Vetternwirtschaft. Das ist die politische Stimmung des Landes momentan, aber auch schon die Stimmung des Landes gewesen in den letzten Jahren. Vor allem jetzt auch in den letzten Monaten. Das wird sich jetzt noch weiter verschärfen, denn große, große Teile des Hafens, die für die Versorgung des Landes zentral sind, sind nun zerstört oder beschädigt. Und das könnte eben die Versorgungskrise weiter verschärfen in dem Land, da Libanon auch stark von Importen abhängig ist. Ich habe auch gelesen, dass viele große Getreidesilos, also in denen auch ein Teil der nationalen Reserven lagerte, auch in Trümmern liegen. Also alles sehr, sehr, sehr schlimm. Die umliegenden Wohngebiete auch um den Hafen herum, die wurden sehr, sehr stark beschädigt. Beinahe 300.000 Menschen sollen ihr Zuhause verloren haben. Das sind jetzt riesige, riesige Herausforderungen für die politische Führung des Landes, aber auch für die Zivilgesellschaft und für die internationale Gemeinschaft eben, weil mit der Zerstörung dieses wichtigen Hafens, äh, na ja, stellt sich auch ein bisschen so die Frage, wie man diese schwere Wirtschaftskrise auch, die das Land gerade durchgeht, auch mit, ähm, mit Corona, mit der Corona-Pandemie, wie geht man damit um? Auch Da sind auch mehr als eine Million Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem benachbarten Syrien, äh, die auch im Libanon eben dort ähm, wohnhaft sind mittlerweile. Viele Menschen hatten bereits schon in den letzten Monaten ihren Job verloren, haben äh, ihre Ersparnisse, äh, sind auch aufgrund der Inflation momentan erheblich geschrumpft. Und das heißt, Libanon braucht viel Kraft, viel Geduld, viel Aufmerksamkeit aus der internationalen Community und ich hoffe, dass sie das schaffen.
1: Ja, was ich noch gemacht habe diese Woche, um vielleicht auch noch ein bisschen Inhalt zu liefern, ich habe das Buch von Mary Trump gelesen. Mary Trump ist die Nichte von Donald Trump. Also sie ist die Tochter des ältesten Trump-Bruders sozusagen. Das ist der
2: Pilot, der sich dann totgesoffen hatte. Ne?
1: Genau, das ist der älteste Sohn von Fred Trump gewesen, der dieses große Trump-Imperium gegründet hat. Der übrigens, ähm, dessen Familie aus Deutschland kam und der... Also dieses ganze Buch, man muss dazu sagen, sie hat einen PhD in Psychologie, also sie kennt sich auch mit diesen ganzen psychischen Prozessen ganz gut aus, kennt natürlich die Geschichte ihres eigenen Vaters, die sehr tragisch ist. Der ist mit 42 Jahren gestorben letztendlich, also viel zu jung. Und sie hat aber auch mit vielen Leuten geredet, also aus der Familie, Tanten, Onkels, Geschwister, also alle, die so ein bisschen was zu tun hatten mit dieser ja, Geschichte, was ist das eigentlich für eine Familie? Und es ist ein super interessantes und sehr, sehr trauriges Psychogramm der Familie Trump. Und letztendlich sagt sie, das, was sozusagen Donald Trump ist, das, was Donald Trump macht, basiert alles auf Angst. Und zwar auf der Angst eines im Grunde Kleinkindes.
2: Das da hinten schreit, das? Genau, äh.
1: das. das Donald Trump war, als seine Mutter krank. Also seine Mutter kam ins Krankenhaus, als er sehr klein war, er war zwei, man brauchte lange Reha, ist lange nicht wieder gesund geworden, also war wirklich schwer, schwer krank und war über ein Jahr oder sogar noch länger für die Kinder nicht ansprechbar. Und das ist zwei Jahre, also alle, die Kinder haben und sich ein bisschen damit auskennen mit Entwicklungspsychologie, die ersten drei Jahre, sagt man ja auch immer, sind die entscheidenden Jahre, die prägen Persönlichkeit und das sind aber auch sehr ähm, ja, sehr vulnerable Zeiten, weil es ist halt ein Kleinkind und kommt alleine nicht klar und braucht viel Liebe. Das uns kein Schwein mit dem Kind,
2: was jetzt hinten aufgetaucht ja. ist. Ne?
1: Und das hat er im Grunde in der Zeit nicht bekommen. Also in der Phase, wo es extrem wichtig ist für Kinder Liebe und Sicherheit zu spüren, gab es das nicht, weil der Vater, Fred Trump, war halt immer nur der Geschäftsmann. Also und im Grunde wird er beschrieben als Psychopath, der ja sich nicht für so Sachen interessiert wie Liebe, Familie, was weiß ich. Da das hat alles zu funktionieren, da kümmert er sich nicht drum, er kümmert sich ums Geschäft. Die Erwartungshaltung, die er an seinen ältesten Sohn hatte, also Freddy, also den Vater von Mary, die dieses Buch geschrieben hat, war, dass er das Geschäft übernimmt und dass er sozusagen diesen Erfolg, den Fred Trump aufgebaut hat, weiter aufbauen kann. Jetzt hatte der aber keine Lust darauf. Der fand zum Beispiel Fliegen interessanter oder mit Booten fahren und er wollte Pilot werden und er wollte eigentlich nicht in diese Firma einsteigen und das wurde halt massiv sanktioniert, also Wirklich, ähm, ihm wurden dann Geschäfte zugeteilt, so hier, du kümmerst dich mal um dieses Projekt und das Projekt war aber von Anfang an zum Scheitern verurteilt und dann war aber Freddy sozusagen, du bist schuld daran, dass das Projekt gescheitert ist, mit dir kann man nichts anfangen. Also er wurde nur dafür sanktioniert, wenn er so ausgeschert ist, also wenn er das machen wollte, was er gut fand oder wenn er gesagt hat, ha, vielleicht er würde lieber Pilot werden und so. Anerkennung gibt es nur in diesem Rahmen, in dem du den Erwartungen des Vaters entsprichst, sonst nicht so Und die Erwartungen sind auch, dass da gab es damals in den 60er, 70er Jahren so Propheten, die rumgegangen sind. Du musst nur eine positive Einstellung haben und an dich glauben und dann schaffst du auch alles, was du schaffen
2: willst. Ja, ja, positive thinking.
1: Positive ja. thinking und dann so ein Killerinstinkt wurde das dann auch immer wieder genannt. Dass man muss so ein Killerinstinkt haben, um alle anderen sozusagen platt zu machen. Und das war die Erwartung und die hat er halt nicht erfüllt und wurde maximal sanktioniert. Trinker geworden, ist gestorben und das hat Donald auch gesehen. Und er hat halt aber auch gelernt, dass wenn er lügt, wenn er rumpost und so tut, als sei alles immer super und in Ordnung und er der Erfolgreichste, den es eigentlich gibt, dann reicht das dem Vater. Also der Vater hat ihn dann sozusagen an die Stelle des ältesten Sohns gesagt, das ist mein, mein würdiger Nachfolger. Ja.
2: Das heißt, alles, was er jetzt macht, ist im Grunde das, was er schon seinem Vater gegenüber
1: Ge was er gelernt hat, gelernt hat. Genau, was er gelernt hat, dass er so sein muss. Keine Schwäche zeigen, Killerinstinkt, ja? Niemals Schwäche zeigen, niemals Fehler zugeben. Das Ganze basiert tatsächlich einfach auf Angst, dass die Welt zusammenbricht, wenn man Schwäche zeigt, Fehler zugibt, ähm, vielleicht nicht der heißeste Hengst, das bei Frauen super ankommt. Und das hat er ja alles dann so mehr oder weniger entwickelt, sondern wirklich, wie wir Feministen sagen, toxische Maskulinität, aber wirklich in Reihenform. Das ist sehr, sehr tragisch. Das kommt dann ganz am Schluss, so ein letztes Kapitel, quasi der Epilog, jetzt in dieser Corona-Krise. Weil es notwendiger denn je wäre, zu sagen, okay, an welcher Stelle haben wir vielleicht Fehler gemacht und wie können wir es besser machen? Und das passiert. Lessons learned. Ja, und das, passt, das wird nie passieren. Sagt sie auch, es wird nie passieren. Er lässt Donald Trump hunderttausende Menschen vor die Hunde gehen und verrecken und sterben, als zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht mm. hat. Und das ist schon schrecklich. Also ein super Buch, trauriges Buch. Sie analysiert das ganz, ganz wunderbar. Ist es Ist auf Englisch? Ich weiß nicht, ob es jemals übersetzt wird.
2: Pandemie ist auch noch ein schönes Stichwort. Ich habe, bevor wir hier auf diesen Campingplatz gefahren sind, ja gedacht, naja... Ähm also es gibt ja so, ne, diese, diese AHA, ne, also die, die Abstand Hände waschen, Alltagsmaske, also Corona-Regeln oder Infektionsschutzregeln, die ja von der Politik äh, uns auferlegt wurden, die angeblich in Umfragen auch immer große Zustimmung kriegen. Und ich habe, bevor wir hierher gefahren sind, eigentlich gedacht, naja, die werden sich hier schon, die werden schon dafür sorgen, dass das hier eingehalten wird, weil das wird sich ja niemand leisten können als äh, Urlaubsziel. Naja, diese Regeln zu missachten und damit äh, die Gäste zu gefährden, stellt sich raus, wir sind auf diesem Campingplatz, ähm, niemand, wirklich niemand, also es sind so wenige nur, die sich dran halten, dass man niemand sagen kann, niemand hält Abstandsregeln ein. Es gibt auf diesen Campingplätzen so zentrale Geschirrabwaschstationen, die sind draußen. Da steht zwar dran, 1,50 Meter Abstand halten, es stehen die Leute aber faktisch 50, 80 Zentimeter nebeneinander und waschen ihr Geschirr ab. Die sanitären Anlagen werden von praktisch niemandem, vielleicht jeder 30. oder sowas, darum niemandem, die sanitären Anlagen werden von niemandem mit Maske betreten. Außer von mir. Ich habe eine FFP2-Maske. Und mir? Ich habe ein urban -Doo. Das ist auch eine FFP2-fähige Maske. Das heißt... Ähm ich gehe aufs Klo in dem Wissen, dass ich wenigstens nicht den Driss einatmen muss, den die anderen ausatmen, hat noch den Vorteil, dass wenn ich in dieses Klo gehe, es stinkt nicht so sehr, weil natürlich auch viel des Geruchs über Aerosole vermittelt wird. Also es werden keine Abstände eingehalten. Die Menschen tragen keine Masken, wenn sie in diese Gemeinschaftsräume gehen. Wenn du eine Maske trägst, wirst du angeguckt, als hättest du sie nicht alle. Das spärliche Personal hier auf diesem Platz hat auch keine Masken an, hält sich auch nicht an Abstandsregeln. Es werden bekannte, also Dauergäste werden umarmt zum Abschied. Habe ich die Tage gesehen. Schön. Der Bäcker, der hier auf diesem Campingplatz ist, trägt keine Maske oder trägt sie falsch, während er Lebensmittel rausgibt. Das Gleiche passiert im Supermarkt. Da ähm, hantiert das Personal mit Kinnmaske am Gemüse rum. Äh, an der Kasse tragen sie keine Masken. Niemand wird dazu aufgefordert. Und an einen der Kasse
1: sitzen sie aber auch hinter so einem Plexiglas-Ding. Also das ist letztendlich ja, gut. ja immer die sozusagen der Ausrede. Ja. Aber hast du in auch viel? Ja, ja,
2: hast du in Berlin auch viel. Ja, hast du in Berlin auch viel. Und das, ich finde das wirklich äh, erschütternd, dass sich hier nicht drum gekümmert wird. Und das wäre ja, also es gibt hier auf diesem Platz, der ist sehr, sehr groß. Er ist ziemlich voll, also nicht bis auf den letzten Platz ausgebucht, aber er ist wirklich sehr, sehr groß. Es gibt hier vier Waschhäuser, also vier Sanitäts-, Sanitärhäuser oder wie es heißt. Da könnte man überall jemanden da vorstellen für wenig Geld, für einen Mindestlohn oder sowas, der einfach nur darauf achtet, dass die Leute ihre scheiß Masken aufziehen und es passiert nicht. Die einzigen Personen, die ich hier gesehen habe im Zusammenhang mit diesem Campingplatz, die Masken tragen, zumindest teilweise Masken tragen sind diejenigen an der Rezeption, was sozusagen das Aushängeschild dieser ganzen Sache ist. Gleichzeitig habe ich im Vorfeld, also in den letzten Monaten, insbesondere als die Reisezeit dann wieder anfing, sehr viel gelesen und so Fernsehberichte gesehen, weil ich ja jetzt, so Camping finde ich ja irgendwie jetzt toll seit ein paar Jahren, darum gucke ich da verstärkt hin. Und diese ganzen Berichte haben eben gesagt, ja, die Plätze sind super vorbereitet, nur jeder zweite Platz, jede zweite Parzelle wird nur vermietet, die Leute werden genötigt, wenn sie aufs Klo gehen, Masken zu tragen und so, alles ganz vorbildlich, alles ganz toll. Das hier entspricht in keiner Weise, nee, in keinster Weise dem, was ich erwartet habe, als wir hierher gefahren sind. Und ich frage mich jetzt, und das wäre der Aufruf an die Hörerschaft, falls ihr denn so lange durchgehalten habt, durch den Schwachsinn anzuhören, den wir hier produzieren. Erleben wir hier im Norden Rügens einen Ausrutscher, einen Ausnahmefall oder ist das tatsächlich der Normalzustand auf Deutschlands Campingplätzen, dass auf Infektionsschutz überhaupt nicht geachtet wird? Das wüsste ich gerne. Ich bitte um reichlich Kommentare.
1: Wobei man einen kleinen Shoutout an die Frau geben muss, die uns ja auch empfangen hat, uns den Platz gezeigt hat und alles, die hat heute richtig schön an der Geschirrwaschinsel, die ja draußen ist, die Leute angepflaumt, sie sollen gefälligst ihre Masken aufsetzen, weil eben der Abstand von 1,50 nicht gehalten werden kann und dann tragen hm. wir doch bitte mhm. alle Masken. So, und dann das haben die das auch sagen, gemacht. Das ist,
2: das ist die Frau, die hier die Mietwohnwagen äh, hm. verwaltet. Also hier gibt es so fest aufgebaute Wohnwagen, die kann man dann mieten.
1: Da habe ich mich gefreut und da ähm, habe ich auch festgestellt, ich war dann nämlich auf dem Klo, dass dann auch mehr Leute auf dem Klo dann Masken getragen haben. Also vielleicht hat sie auch schon mehr Leuten was gesagt.
2: Habe ich, habe ich noch nicht erlebt, nee, aber nicht ich habe sie auch rein. noch nicht am Klo stehen sehen. Aber nee, damit ist es ja nicht getan, Job. dass nur wenn eben es ist nicht ihr Job. Genau. Das, und und, und das, das Beste ist dann, es gibt ja Regeln, die sind auch auf der Webseite dieses Platzes einzusehen und da steht, zu Wiederhandlungen haben eine sofortige Auflösung des Vertragsverhältnisses zur Folge. Kosten werden nicht erstattet. Mit anderen Worten, wer sich nicht dran hält, fliegt raus. Das Gegenteil ist der Fall. Das äh, ist nachhaltig. Sie
1: meinte auch, dass wenn sie Gäste darauf anspricht dass sie dann auch zurückgepöbelt wird im Sinne von, ich bin hier im Urlaub, ich muss hier gar nichts. also ja, ja auch
2: die Blicke, die du kriegst, wenn du dann mit Maske aufs Klo gehst. Also mhm. jeder, jedes zweite Mal ist da mindestens einer, der mich anguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Tja. Naja, falls sich jemand fragt, wo die 15.000 Bleppos von dieser Demo am, am Samstag in Berlin waren, kann gut sein, dass sie hier gerade alle an der Ostsee Urlaub machen. Ja?
1: Naja, so, weil wir Geburtstag haben. Und faul sind, weil wir Urlaub haben. <lacht> Hatte ich letzte Woche darum gebeten, uns nette Geburtstagswüste zu schicken. Und die haben wir bekommen. Und die spielen wir euch jetzt anstelle der sonst üblichen Danksagungen ein. Vielen Dank trotzdem an alle, die uns unterstützen. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de unterstützen.
2: Hallo ihr beiden. Der aushilfs hier unter anderem von die Elite. Alles Gute zu fünf Jahren Wochendämmerung. Und natürlich vielen Dank für die spannenden Einordnungen, anderen Blickwinkel und immer wieder gute Unterhaltung am Samstagmorgen. Danke für die Aufmerksamkeit. Weitermachen. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Fünf Jahre, das ist eine erstaunlich lange Zeit für solchen guten äh, Content. Ich bin immer sehr froh, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit euren Podcast hören kann. Äh, es erspart mir doch jeden jede Woche das Zeitunglesen weil ihr das mal so schön zusammenfasst. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank und schöne Grüße von Holger aus Hamburg.
3: Hallo, hier spricht Lara. Ich grüße euch und ich wünsche euch alles Gute zum Fünfjährigen. Ich höre euch seit circa zwei Jahren zu und nebenbei zeichne ich meistens, weil ich das quasi beruflich mache.
1: Ich hoffe, ich kann noch länger mit euch zusammenarbeiten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und danke, dass ihr das macht. Ihr seid super gut. Tschüssi. Liebe Wochendämmerung, herzlichen Glückwunsch von Gabriel. Ich höre euch auf einem Insel an der Küste des Stadt Maines in den USA seit nur einem Monat. Also ich habe die erste fast fünf Jahre verpasst, aber bin jetzt froh bei euch zu sein. Vielen Dank.
2: Happy
3: Birthday, happy, happy birthday to you. Liebe Kada. Und lieber Holgi. Alles Gute. Zum fünften Geburtstag. Wünschen Diana. Und
2: Dominik. Schön, dass es euch gibt. Und bitte macht weiter so. Danke. Danke.
1: Wollen wir mal den Aperol aufmachen?
2: Schon wieder Aperol?
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.